0: Ich finde es ganz gut, zu laufen ja. und mhm. dabei zu reden, ja. ist mhm. natürlich.
1: Also, ich meine, wir
0: sprechen immer Deutsch, ja?
1: Echt? Dann ist es besser. Ja, dann, kannst, dann, äh, kannst du,
0: du bist äh,
1: wann nach Deutschland gekommen? 1989 mhm. Sommer, Sommer 1989. Na, wir sollten eine Beruf lernen. Mhm. Also wir sind Beruflehrer damals und Gastarbeit. Mhm. Wir werden erstmal zwei Jahre Beruf lernen und dann drei Jahre arbeiten in einem deutschen Betrieb.
0: Als du hergekommen bist, was hast du zuerst gemacht?
1: Ähm, Deutsche lernen und in Berufsschule dreimal in der Woche in Betrieb. Mhm. Praktik lernen.
0: Aber was für ein ja. Betrieb warst du?
1: Aber, ähm, Näherei, also äh, Jugendmode Rostock. Und ja. Modelsache.
0: Mit wie vielen warst du da damals hier?
1: Wie viele Leute? Also wir sind in einer Gruppe mit 70 Mädchen von 18 bis 25.
0: Wow, das, das schönste Alter eigentlich. Ja.
1: ja, doch. Also ich in, in eine Gruppe ganz junger Menschen.
0: Die alle Single waren?
1: Ja, genau.
0: Okay. Naja, in
1: meiner Gruppe nicht, aber großer Teil großer Teil sind wir noch Single. Also, wir sind alle jung gewesen, also 70 Mädchen kommen auch Hanoi in Stadt und außerhalb. Mhm. Also, ich komme auch von außerhalb Hanoi.
0: Mhm. Ja. Was hattest du damals für Hoffnungen gehabt, als du nach Deutschland gekommen bist?
1: Naja, gute Deutsche lernen, damit du hier gut Beruf lernen kannst. Und sollte auch guter in äh, Betrieb machen, damit wir in unser Land, in Vietnam, da weiter aufbauen kann, Weil da ist wirklich äh, sieben, sieben, acht Jahre nach Krieg, die Baukasse viel zu machen. Und dadurch müssen wir, müssen wir nur noch mit dieser Hoffnung hier was richtig lernen, in fünf Jahren und dann wieder zurück.
0: Und wie waren die ersten Tage für dich in Deutschland?
1: Vier Uhr sind wir in äh, in Flughafen angekommen. Und irgendwann so 7 Uhr früh, wir sind in Wohnung. Wir, haben, wir bekommen sede ein schönes, warmes Bett. Und im Wohnzimmer steht, steht da im Wohnzimmer seht ihr, eine Klappe, eine Sandpasta, also alles, was zugehört. zugehört. Ja, im voll, seht ihr, äh, also Leben selber, also Lebensmittel drin für, für die paar ersten Tage.
0: Was war da drin? Brot,
1: <lacht> Hühner, Hühnersuppe, <lacht> zwei Hühnersuppe drin uh -huh. ähm, und zwei Packungen hier so totbrot so lange totbrot uh
0: -huh.
1: Und jetzt ein Packung Butter, Wurz. Konntest ja, du das bis... essen?
0: Hast du dir das Ache? geschmeckt? Oder war das ja, nee, noch
1: nicht. <lacht> noch nicht. Ja. <lacht> ja? Ja.
0: Hattest du damals in Vietnam schon angefangen Deutsch zu
1: lernen? Nee, noch nicht. Ein bisschen. Also, guten Tag und also zwei Monate müssen wir erstmal alles an Kultur lernen. Und dann deutsche Sprache. Wir haben erst, wir sind erst hier in Deutschland gelernt. War und, das schwer für dich? Oh ja, doch. Ja. So einfach ist was ganz anderes. <lacht>
0: Und was war für dich, wenn du jetzt nochmal zurückerinnerst, diese Zeit, was war für dich das Schwierigste oder was war das für dich das, das Schönste auch?
1: Schöner Zeit, die Zeit, wo, wo wirklich von 18 bis 20, die, die wirklich schöner Zeit. Ich kann auch mal sagen, schöne Zeit, wo du, wo, wo in meiner Alter, wo die Leute noch in Vietnam nicht erlebt. Ja, Wir können auch hier alle viel lernen, viel machen. Freiheit natürlich, sehr der wollte, aber in, in, in Grenze. Natürlich in Grenze. Ne? Wir, wir, haben, wir sind nicht in der Nacht, ein oder so. Da aber nur, nur 10 Uhr. 10 Uhr musst du schon zu Hause bleiben.
0: 10 Uhr musst du zu Hause sein? Ja, Im Im Wohnheim? Im genau. Die haben kontrolliert.
1: Mhm. Ja.
0: Okay.
1: Ja, genau. Also 10, 10 Uhr musst du zu Hause Mhm. Aber wir sind zufrieden. Ja, ja wir haben nichts so nee, wir sind zufrieden, weil die sind auch ganz lieb erklären. ihr muss schlafen, ihr äh, mag alles sein, aber gesundheit geht vor ne? und dann muss ihr im Bett gehen und schlafen. So. Also ganz ganz lieb so so richtig so so wo du auch gerne magst. Mhm. Ne? Also wir haben gut es so mhm. Funkelig zu sein mhm. <lacht> und äh, ja. Also ich bin wirklich so, eigentlich die schöne Zeit, wo man auch gerne so erinnert.
0: Hattest du Einzelzimmer gehabt oder hast du dir das geteilt? Zwei also Leute ein Zimmer. Mit wem warst du da im Mit Zimmer?
1: meiner Kollegin, Eine, auch ein Mädchen, <lacht> so ein wie ich.
0: Wurde euch irgendwas verboten? Du hast ihn nicht machen durftet?
1: Ja, wir darf nicht trinken, Alkohol trinken, wir darf nicht rauchen, wir darf nicht schwangen, also wir, wir Mädchen, äh, okay, Freunde darfst du haben, aber du musst informieren, dass du einen Freund hast und musst so zum Arzt gehen und Pille nehmen oder so Baby hütten, so,
0: ja, darf die, da die nicht haben schwanger. Die Pille zu nehmen?
1: Nee, nee, nee? freiwillig. Okay. Ja, aber du darf einfach nicht schwanger. Aber deswegen die Empfehlung, dass du zum Abend und Biele nehmen, aber nichts geschwungen.
0: Kanntest du jemanden, der schwanger geworden ist?
1: Ja, meine Mitbewohner und die Mutter nach Hause. Mhm. Naja, es ist wert, sie hat, sie hat einen Freund in Vietnam und bevor, bevor sie nach Deutschland, sie ist schon schwanger. Aber hat sie nicht gewusst. Ja, <lacht> ja das ist so schlimmes sei auch für uns alle. Wir haben für sie auch gesorgt, weil sie muss nach Vietnam. Ne? Also sie muss nach Vietnam oder sie muss in Krankenhaus Baby abtreiben.
0: Wofür hat sie sich entschieden?
1: Nach Vietnam. Also wirklich schwer. Wir, wir sind noch nicht jung und dann wir wollten natürlich nicht so ist. Ne? Ja, das ist schon, schon, schon hart. Aber ich habe nur erinnert, dass sie nach Heimat muss. Ich da alleine zum Flughafen und dann, ja, und dann nach Vietnam. Und dann, sie kommen, in vier Monaten, sie kommen wieder, mit ohne, natürlich ohne Baby und.
0: Wie, sie hat das Kind bekommen und ist dann wieder zurückgekommen? Ja. Wirklich? Ja. Sie hat das Kind bei den Großeltern gelassen und ja. dann ist sie wieder zurückgekommen? Ja.
1: genau. Ja. So ungefähr. Und dann, wo sie kommen und dann... Und dann wir sind ja. wieder auseinander durch diese deutsche Einheit. Ne?
0: Wie war das für dich an dem Tag, als du gehört hast, die Mauer ist gefallen? Also
1: ich, ich, ich bin äh, damals noch, äh, bin gerade glücklich verheiratet mit meinem mit Sangi Papa und wohnt dort in äh, Da Habe ich nicht viel mitbekommen, weil da, da hört ich ganz schlecht Deutsche noch <lacht> und noch keine vietnamesische Musik. Ja, ich wohne in, 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 im Dorf, in Ørstnit, Vogeland.
0: Du warst in Rostock, wie bist du da hingekommen?
1: Also mein Mann, der Mann, der wohnt dort in Öschnitt. Und dann habe ich ihn, wir sind geheiratet und dann ich komme zu, ich zu ihm.
0: Hast du erst ihn erst in Deutschland kennengelernt oder schon ja, in Vietnam?
1: Ja, wir, also in Deutschland, wir haben mehr kennengelernt, aber wir kennen uns schon in Vietnam kennengelernt.
2: Ach so, ihr kanntet euch schon in Vietnam, ja. das weiß ich gar nicht.
1: <lacht>
0: Du, das ist jetzt interessant. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Weil doch. du mir erzählt hast, dass noch gemeinsame Freundin euch verkuppelt hat und ihr euch hier erst
1: kennengelernt habt. Nein, doch, in Vietnam. <lacht> so ein dann ein Bangolien, ja, so. so ein So ein <lacht> no, nicht. Wie kam
0: es dann in Deutschland zustande? <lacht> ähm,
1: na, wir haben dann immer Kontakt, also, also über Briefe und so von meiner Freundin. Also mein Mann und in seiner enge Freundschaft. Mhm. Und ich bin mit einer davon enge Freundschaft. Und dann hat eine, meine Freundin heißt Lien und sie hat mir die Adresse von mir für meinen Mann gegeben. Und das ist, du da, das ist wieder in Rostock. Und kannst du ihr mit ihr, kannst du ihr Brief verschreiben, kannst du ihr besuchen, ne? Und dann hat er gemacht. und dann plötzlich einen Tag habe ich steht vor die Tür, ich heiße dir und ich komme von da, von da und möchte euch besuchen. <lacht> Überraschung. 4 Uhr früh. Der, der hat den ganzen Tag mit Zug gefahren von, von Blauen nach Rostock <lacht> und dann steht äh, vor 4 Uhr früh vor unserer Wohnung.
0: Ihr durftet auch heiraten. Ja. Also das war nicht verboten.
1: Nee, nicht verboten, nur keine Kinder. Ja.
0: Wie war das an den Abend für dich?
1: Die Maukefall? Ja. Ich weiß ich nicht. Wir <lacht> haben wir geschlafen. Oder <lacht> so. Ja? Ja. <lacht> naja, ich habe ich hab schon gesagt, ich hab, wir haben auch in den letzten Tagen im Fernsehen oder im Radio gehört. Mauerfall, ne?
0: Das hat sich doch komplett dein Leben danach verändert oder nicht? Also ja, ja. Wie war die Veränderung?
1: Veränderung, dann muss ich lernen alleine klarkommen, ne? Neuer Job lernen, ein, einfach mal leer. Ja, doch ist so ein schweres sein. Selbst die Deutsche auch alles. Dann aber Schluss von DDR-Betrieb, muss alles zu Hause bleiben. Ich bekomme alle etwa Arbeitslosengeld. Ihr
0: habt Arbeitslosengeld gekriegt? Mhm.
1: Ja, ich habe dann Arbeitslosengeld bekommen. 650 Mark habe ich noch erinnern. Ja. Aber kann man doch gut leben, weil du sah nur äh, 250 oh. Mark für die Wohnung. Und dann, ich nerv meinen Mann jeden Tag. Äh, so geht nicht, kann ich nicht immer nur zu Hause. Schade, irgendwas machen lernen oder was, aber nicht zu Hause, nur sitzen. Und das ist wirklich lange, lange, langer lange schwieriger Wege gewesen.
0: Aber haben die dir auch angeboten, hier 3000 D-Mark, dass du auch? Ja, schickst? ja, ja. 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 Warum hast du das nicht angenommen?
1: Ich möchte hier bleiben. Ich möchte nicht nach Hause. Ich bin hier geblieben, weil ich habe meine Liebe gehabt mit meinem Mann und ich gehe auch hier spazieren und dann gehe ich einmal im Spielplatz und dann habe ich gesehen, wo die äh, junge Familie glücklich mit Kindern im Spielplatz spielen und dat, diese dieser B habe ich nie in Vietnam gesehen und dann habe ich schon immer geträumt, dass wenn ich Kinder sollte, dann Kinder hier geboren und glücklich sein und guck mal mit deinem Mann mit Kindern ins Spielplatz, und ich, für mich ist total schöner Bild ne? Dadurch, dad, dadurch ich bin hier geblieben und dann habe ich mit äh, wo mein Mann gesagt möchtest du mich heiraten? Ich habe sofort ja gesagt ohne Überlegung <lacht> so, 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 da, dann sieht mein Leben nur rosa Farbe und ja und wir haben uns auch geliebt und wir haben uns geheiratet ja und dann kam der Sagi <lacht> ja dat, das geht von Liebe
0: <lacht> und ja wie, wie war das dann also dann ist äh, hast du sagen geworden? Wie war das in Deutschland, ein Kind zu kriegen? Ich muss sagen,
1: ganz äh, gute Erinnerung, gute Pfleger in Fierigheim. Also wir, äh, Mutter, die vergessen die Sache, wo wir noch mit, sagen wir, acht Monate schwanger, wir sind noch nach, von blauer nach Berlin gezogen. Mhm. Genau.
0: Warum seid ihr nach Berlin gezogen?
1: Weil Papas Schwester, also meine Tante, da gewohnt hat. Ja, genau. Und dann meint man, bemühen, um eine Wohnung suchen. Und wir haben doch eine Wohnung gefunden. In Massan. Um Tage, Schöne Dreim-Raum-Wohnung. Wir sind Vat, Vat die Esse, äh, wo diese anständige Wohnung damals in Berlin.
0: Ja, damals war das ja auch total beliebt, so eine Plattenbauwohnung. Ja
1: genau, ja, genau. Alle
0: wollten ja. vom Bretzlauberg weg in Plattenbau, ja, weil die ja. äh, richtig, Heizungen richtig. und so. Ne? Ja,
1: richtig, richtig. Ja, wie
0: war das diese Zeit? Da war ja so eine sehr große hm. Abschiebewelle.
1: Alles nach Vietnam. Also was übrig? Wir haben Kontakt. Was, was noch was und noch kein übrig. Aber selbst in Rostock wohnen auch nicht mehr viele die Leute so wie, so wie wir damals. Also ganz selten. Dann wieder neue Männchen kommen von Asien, wir werden von später noch äh, von Osteuropa kommen, hm. ne? Dann
0: Rostock nicht, ist mh. natürlich sehr historisch auch. Ähm,
1: wegen wegen,
0: wegen Rostock-Lichtenhagen. Kannst mm -hmm. du das?
1: Mm -hmm. Nein, ich habe nicht mehr miterlebt. habe nur gehört. Auch nur gehört und Zeitungen gelesen. Aber
0: Rassismus, was war das für dich?
1: Ja, viel, viel passiert und viele, auch und dann wir haben auch gewarnt, wir kommen lieber am nicht mehr raus. Ne? Wir, sind, wir bleiben lieber drin. Und ja, und dann, wir haben auch so vorgenommen, Selbstschutz, selbst dass wir lieber zu Hause bleiben. Mhm. Und ich bin sowieso, ich habe meine kleinen Kinder, ich bin so, ich schütze, ich, ich bin immer so vorsichtig, so lieber zu Hause bleiben. Nicht viel weg oder wenn, dann nur am Tag. Mhm. Oder wir fahren so nicht mehr Auto und dann werden wir irgendwo weg. Wir fahren selten mit Kindern, auch nicht so viel mit Bahn oder S-Bahn und wenn. Vor 16 Uhr schon zu Hause, nicht mehr mit Bahn fahren. Mhm. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum wir nach Karo gezogen sind. <lacht> ne? Weil es in
2: Maza ein bisschen
0: Nazis gab. Ja.
1: Also, da gab es ja auch Überfälle.
0: Es gab viele Überfälle. Hattest du einen Überfall gehabt?
1: Nein, oh, nein. Nee. Ich habe selber nicht aber so erlebt, so gesehen. Und mhm. ne? Schon einmal so Eierschal, so Eier, so Oder Eier an der Wand.
0: Und ja. so
2: Graffiti, einfach so...
0: Wie an eurer Haustür? Ja, in
1: meiner Klinge Klingertür. In, in unserer Klingertür. Unsere ja, so weil, ein
2: weil einfach so ein nicht-deutscher Name an der, am Klingelschild stand, dann, haben dann ein paar Leute da einfach rumgehedelt. Mhm. Ja. Ja. Unsere Türen und unsere Klingeln vollgeschmiert, hohe Eier an die ha Wohnungstür geworfen und so. Krass. Und in der Kita gab es halt auch komische Ereignisse.
0: Was war denn in der Kita?
2: Na, rassistische Kinder halt. <lacht> Irgendwelche Kids, die mein Bruder und mich halt so als Chinesen beschimpft haben. Also was heißt beschimpft? Aber halt, naja, du kennst ja die Sprüche, oder? Xing Chang <lacht> chang Chinese im Karton und sowas.
0: Hat dich das verletzt?
2: Naja, also schon. Klar, das hat dazu geführt dass ich mir erstmal über mein Anderssein bewusst war oder dass ich mich halt durch mein asiatisches Aussehen halt, ähm, ja, als minderwertig empfunden habe. Ne?
0: Mhm. Wolltest du zu den Deutschen gehören damals? Ja,
2: natürlich. Also ich habe mich dann, also die ganzen Sprüche, das hat sich ja fortgezogen. Das fing in der Kita an, aber ging ja auch in der Grundschule weiter. Da wurde ich dann von den älteren Jungs auch ähnlich gehänselt. Und aufgezogen. Und naja, es hat schon irgendwie an meinem Selbstwert genagt. Ja. Klar. Als wir dann nach Karo gezogen sind, 4, 93, 94, mhm. ähm, als Mama dann halt hier diesen Platz gefunden hat, wo sie dann anfänglich dann im Wohn, in so einem Anhänger Blumen mhm. verkauft hat. Sie hat ja den Laden da angemietet, das kam ja erst später. Und davor hatte sie halt diesen Blumencontainer und daneben war ein Obsthändler der hat sie immer Lingling Ling genannt und da dachte ich schon als kleines äh, Kind äh, ja. Vorschulkind schon What the fuck ja. Also, ja, ich dachte war mir war schon was erlaubt er sich so meine Mutter heißt anders ja, ja. Ja. und Mama hat die ganze Zeit so ja ja Lingling Ling, du hast mich gerufen so sie hat sich da angesprochen <lacht> gefühlt ja sie dachte ja. wirklich also
1: lustig finde ich und ja
2: und also ich habe einfach
1: mal Lingling Ling ist okay. Ja.
0: <lacht> die ja. die.
2: Überhaupt nicht. Ja, <lacht> also, also ich habe einfach mh. diese Andersbehandlung einfach als total abwertend empfunden beziehungsweise ja. war dann vielleicht auch schon vorbelastet. Also ich habe mir das schon öfter versucht zu erklären. Ich habe ja auch mit vielen ähm, anderen POC-Freunden darüber geredet, so wie sie das empfinden oder wie das also das ist ja wirklich ein Phänomen dass wir Kinder oder die, die hier aufgewachsen sind, so überhaupt nicht drauf klarkommen, wenn wir anders behandelt werden und unsere Eltern aber da eine, schon, also eine viel bessere Toleranz, Frustrationsgrenze, meine ich, mhm. dafür haben.
1: Wahrscheinlich, weil sie halt von Anfang an wissen, sie sind halt anders. Also ich denke und mache viele Sachen einfacher. Also damit nichts so kommt bis hier. weißt du, so. Mhm. Aber <lacht> ja, ich weiß nicht. Man kann sagen, ha, ich habe so einen Namen gesagt, aber der merkt das nicht, das ist so schwer. Ich habe auch mal gefragt, dass ich meinen Namen so schwer zu machen ich heiße eigentlich nicht Ling Ling. Mhm. Aber die, guck, guck mal, die das ist von Medien, ne? dann nicht von Firma, viele china Firma die heißen Lingling die heißen irgendwelche mit diesem Ton, weißt du? Weil vielleicht, vielleicht die merken das nur nur von dem Ton her. Ne? Und dann, dann heißt so, es heißt so, so Automat Lingling Ling, oder oder was so ähnlich. <lacht> Na? Ja.
0: Und verletzt dich das jetzt? Ne?
1: Nein, also n -n, du <lacht> n -n. weißt du warum. Du kannst nicht viel die Verheiter von anderen Menschen an Wort legen. Ne?
2: Aber du warst erwachsen, ich war ein Kind. Ja, deswegen so. ist halt so der Unterschied. Ja. Ich bin halt von klein auf damit aufgewachsen. Okay, das ist äh, und habe oder mit dieser Andersbehandlung aufgewachsen und habe das dann nicht so reflektieren können wie du. Habe mich damit auch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht mit buddhistischen Lehren befasst oder so.
1: Ja, sondern
2: habe das dann natürlich schon persönlich genommen oder habe dann schon die Verantwortung auf mich gezogen. So. Und demnach dann mein asiatisches Aussehen dann irgendwie scheiße gefunden. Also Frau Ender, ihr kennen auch?
1: Sie hat gesagt, und dann, und dann meine, Frau, Frau, Frau... Meine Flötenlehrerin. Frau, Frau Ender. Meine Flötenlehrerin, ja, hat sie hat hat die, die Lingling Lin -Lin genannt. Nee, 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 so. nee, nee. ist ganz toll. Sie hat gesagt, guck mal, zeig mir deinen Komplett Name. Ich sage mal, meine Komplettfamilie und so Name, weißt du was? Wissen Sie was? Nehmen wir es jetzt so einfach. Tu. Wir nehmen dich tu. Tu von Gago. Und Tu. Und einfach tu. Deswegen nehme ich auch selbst auch tu. Tu einfach. T-H-U. Kann Kalit, kann sehr so sagen. Weil wenn ich sage, also wirklich. Kannst du so vorstellen, für eine Deutsche richtig du kannst, wirklich, und kann, deswegen kann ich ihm auch ganz gut verstehen und guck mal, wie kannst du verlangen, die immer einen Namen merken, die kann nicht mal den Namen merken, deswegen, bitte schön für dich, ich bin lingling Linkling für dich. ja, wenn, wenn, wenn der dick nicht kennt oder wenn der dick nicht kennen wollte, dann kannst du nicht verletzen werden und dann, für mich ist nicht so so wirklich, nicht so wichtig.
0: Aber wurdest nicht du auch so schon mal beschimpft, Nein. so wie Fidschi, Zigarettenverkäufer?
1: Naja, das so. hört man so ob, aber aber so wie schon wieder immer gesagt hängt von deiner Verheit. Du kannst und nichts reagieren. Also, ich habe immer so schon so lange nichts für de, verdient deine Reaktion. Ne? Wenn du sagst Fitchi und die anderen auch Bitchie und der hat der hat nicht mal verstehen was die ist. Habe ich, habe ich auch schon mal gefragt, weil wissen Sie, was Bitchy ist? Ich kann mich mir nicht noch, ihr seid Bitchie, Nee, stimmt nicht. Erklärt mir mal, wenn ihr was genau, dann kannst du sagen. Aber wenn du nicht genau weißt, was ich da, dann sag das nicht. <lacht> wenn du, wenn du nicht mit schon verdienst, dann hast du nicht, dann nimmst du auch die nicht an. Ich nehme den nicht an, einfach.
0: So. Mhm. Und du nimmst die Beschimpfung nicht an. Nee, okay. <lacht> warum hab nicht gemacht?
2: Ja, irgendwann stand ich ja dann auch drüber. Also, als ich dann aufs Gymnasium kam und irgendwann dann differenzieren konnte, dass die Leute wahrscheinlich einfach ein bisschen stulle sind oder ein bisschen hasserfüllt und dass sie einfach nichts dafür können, dass sie ja, so ein komisches Mindset haben. Also spätestens als ich dann S U bahnhof Panko immer ausgestiegen bin auf dem Weg zur Schule mhm. und da am Gabati-Platz immer diese Traube von Nazi-Pennern da saßen und einfach blöd besoffen durch die Gegend geplärrt haben, war mir dann klar, okay, ich bin stärker als das und kann mich irgendwie schon irgendwie darüber hinwegsetzen oder das einfach, ja, in, also so weglächeln. Aber trotzdem hat mich dieses Anderssein im Sinne von ähm, auffallen oder also so im Sinne ja dieses Anderssein hat mich trotzdem genervt. Also selbst wenn es nicht zu Rassismus geführt hat, hat es trotzdem zu Neugier geführt oder zu, ja, zu einer Reduktion auf meine nationale Herkunft oder meine kulturelle
1: Herkunft. Das war halt irgendwie nervig. So wie du in Wasser, du musst vom lernen. Wenn du, wo wir in Vietnamesen sind, wir sind anders aussieht, als Deutsch, dann müssen wir auch lernen, wie man hier umgeht. Und dann geht's.
0: Mhm. Ganz einfach. <lacht> <lacht> <lacht>